0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 지난해 10월 윤석열 당시 대통령 후보 전두환 전 대통령이 잘못한 부분도 있지만 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 정치를 잘했다는 분들이 많다라고 했다가 비판이 빗발 빗발치자 다음 달 광주에 내려갔습니다. 5.18 정신이라는 것은 자유민주주의 정신이고. 우리 헌법 가치를 지킨 정신이므로 당연히 개헌 때 헌법 전문에 반드시 올라가야 한다고 전부터 늘 주장해왔다 이렇게 말했습니다 어제 대통령실은 윤석열 대통령이 국민의힘 의원 100여 명과 함께 광주 5.18 기념식에 참여한다고 밝혔는데요 다만 5.18 정신의 헌법 전문 수록에 대해서는 개헌은 국회 논의가 우선이고 대통령실이 앞서서 추진하는 모습은 맞지 않는다고 했다고 합니다. 대선 때 당연히 개헌 때 헌법 전문에 반드시 올라가야 한다고 전부터 늘 주장해 왔다와 어제 대통령실이 앞서서 추진하는 모습은 맞지 않는다는 어감 느낌이 좀 많이 다르죠. 네, 안녕하십니까 5월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730 유튜브 또는 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의임 김기현 공동선대위원장 그리고 더불어민주당 박주민 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 5.18 광주 민주화 운동 기념식에 뭐 여야 국회의원들 다 참여할 것 같고요. 대통령이 뭐 국민의힘 의원들 거의 대부분이다. 동참하죠. 그렇습니다. 예. 오4
2: 2주년 5.18 민주화운동 기념식이 열리는데요. 윤석열 대통령을 비롯해서 당정 관계자 뭐 대통령실 인사들이 대거 참석을 합니다. 어, 국민의힘 소속 의원은 109명 전원 참석이 목표인데 예. 언론 보도를 보니까 100명 정도가 이제 참석할 것으로 예상이 되고 있고요. 지금까지는 통상 전용 헬기를 타고 대통령이 이동을 했거든요. 그런데 오늘은 ktx 특별열차를 타고 아마 뭐. 여러분하고 같이 이동을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 그리고 윤석열 대통령은 민주의 문을 통해서 유가족단체와 함께 기념식에 입장할 계획이고요. 참 이것 때문에 계속 5.18 민주화운동 때마다 논란을 빚었었는데 리을위한행진곡도윤 대통령이 재창할 계획이라고 합니다. 민주당도 윤호중, 박지원 공동비상대책위원장과 소속 의원 대부분이 기념식에 참석을 할 예정이고요. 오프닝에서도 언급을 하셨지만 민주당은 국민의힘을 향해서 오일8을 헌법 전문에 수록하기 위한 국회 헌정특위 구성을 제안을 했는데 일단 대통령실 쪽의 입장은 헌법 개정 사항이기 때문에 법 헌법을 바꾸는 것은 국회가 우선이다 이런
0: 입장을 내놓았습니다. 일단 뭐 이렇게 보수 진영의또 보수 정당 소속의 그리고 보수 정당 출신의 대통령이 대통령까지 다 해가지고 이렇게 오일8 기념식에 참석하는 거는 굉장히 이제 중요한 것이고 긍정적인 것이죠. 그 진작에 이렇게 좀 이렇게 아 됐어야 되는 건데 어쨌든 이렇게 된 거에 대해서 상당히 이제 고무적인 사안이라고 생각을 하고요. 그래서 이렇게 이제 좀이어 모양을 갖춰서 이렇게 5.18 기념식에 참석하는 거에 대해서는 민주당도 이제 환영의 입장을 밝히고 있기 때문에 이 부분에서 이제 여야 이게 또 어떤 여야의 어떤 관계 개선이라든가 이런데 또 계기가 됐으면 하는 그런 바람을 가져보고요. 그리고 헌법 전문의 이제 5.18 정신 개성시키자는 계승 시킨 계승하겠다라는 이 내용 포함하는 음. 것에 대해서는 국회에서 논의가 이제 진행되는 것이 이제 우선이다라는 입장도 있을 수 있는데 좀더 적극적인 입장 표명이 있어야 된다고 저도 그렇죠? 봅니다. 그래서 음. 일단은 대통령실 입장이 그렇게 나오긴 했는데 오늘 윤석열 대통령이 뭐 기념사나 이런 거할거 거 아니에요? 여기서 이제 이 문제에 대해서 어떤 견해를 밝히는가 이것이 중요할 것 같고 이것을 보고 그 의지를 아마 국민들도 판단할 것이다라고 생각을 합니다.
1: 그 헌법 개정안 발의 같은 경우는 대통령 권한 중에 하나가 있, 있죠. 네. 국회의 심의를 거쳐서 어 대통령도 헌법 개정안 발의는 할수 있습니다. 그런 권한은 있고요. 국회에만 꼭 있는 권한은 아니니까요. 어뭐 어느 쪽에서 먼저 시작하든 뭐잘 됐으면 좋겠습니다. 그럼 국민의 힘 혹시 내부에 반대하는 또 사람들이 있을 수가 있는데 그건 또잘 정치적으로 네. 예. 근데 이게 설득을 해야 되겠죠.
0: 좀 호남을 음. 이제 정치적으로 좀 이렇게 포용하려고 하는 그리고 또 선거용으로 한번 공략하는 이중에 네. 서진 전책 뭐 이런 얘기 많이 했는데 그렇죠. 이게 결코 뭐이 정치적으로 국민의 힘에 뭐 불리하거나 이런 사안이 아닙니다. 전혀 그렇죠? 불리하지 않아요. 그렇죠. 네. 오히려 이제 좀 체질을 과거에 이제 어떤 음. 그 독재 정권 시절에부터 내려왔다고 하는 그런 좀이 DNA를 바꾸고 새롭게 거듭난 어떤 보수 정치 의 어떤 그런 이어이 어, 이 모습을 보여주기 위해서는 반드시 해야 될 일이고 필요한 일이거든요. 예. 그리고 호남에서도 사실 이제 이제는 이 보수 정치 보수 정당 소속의 후보들이 당선되기도 하고 그래 그러는 이제 어떤 기회들이 늘어나는 거잖아요. 음. 그 반드시 필요한 일이기 때문에 내부에서 혹시 뭐 과거의 어떤 이념적인 어떤 대결구도 이런 것들을 연상하면서 반대하는 목소리가 있다고 하면은 네. 그런 것들은 이당 지도부 그리고 나아가서는 이제 정권 차원에서 이 그러면 안 된다라고 하는 것들의 어떤 정리나 이런 것들을 해야 되는 거죠. 그런 목소리 과거와 같은 무슨 뭐이 5.18 민주화 운동에 대해서 이념적 잣들를 들이대는 이런 이런 어떤 시각이나 이런 모습들은 적어도 이래 공론의 장에서는 이제는 퇴출돼야 마땅하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 한동훈 법무부 장관 후보자가 아니고 이제 임명을 했습니다. 임명을 강행했습니다. 윤석열 대통령이. 네. 한동훈 장관하고요.
2: 그 김영수 여성가족부 장관 임명을 어제 이제 제가를 했습니다. 취임식까지 이제 열었고요. 일단 여야 대치가 불가피할 것으로 전망이 되고 있는데 특히 한독수 총리 후보자 국회 인준이 난항이 예상이 되고 있습니다. 음. 지금 여야가 오는 20일 오후 2시에 국회 본회의를 열어가지고요. 한독수 후보자 임명 동의안 표결을 진행하기로 일단 합의는 했거든요. 근데 지금. 한도수 총리 후보자를 어떻게 할 것인가 이 문제를 두고 민주당 내에서도 지금 찬방이 엇갈리고 있는 그런 상황인데 가결이 될지 부결이 될지 잘
1: 모르는 상황입니다. 그런데 예. 한동훈
2: 이제 법무부 장관 임명을 강행을 했기 때문에 아무래도 인준 반대 목소리가 조금 더 커지지 않겠느냐라는 그런 전망이 나오고 있고요. 예. 그리고 지금 뭐 앞으로 이제 뭐 여야 뭐 초당적 협력은 당분간 어려울 것으로 보이고 특히 추경안 심사 의결을 두고도 아마 좀 신경전이 좀 고조가 되지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는데 지금. 거의 다 이제 장관 후보자들이 임명이 되지 않았습니까? 네. 근데 지금 정호영 보건복지부 장관 후보자 임명은 계속 지금 보류가 되고 있는 그런 상태거든요. 근데 지금 사실상 자진 사퇴 쪽으로 가는 것 아니냐 이런 뭐 해석도 나오고 있긴 한데요. 지금 오히려 한덕수 총리 후보자가 만약에 인준이 무산이 되면은 정호영 후보자 임명을 강행을 할 수도 있다라는 그런 얘기도 있고, 뭐 만약에 한덕수 후보자 총리 인준에 민주당이 약간 좀 협조적이면은. 그 때, 이제, 낙마시키는, 뭐, 그 수순을 밟을 수도 있다. 뭐, 여러 전망이 나오고 있습니다.
0: 그니까, 바죽에 보면은 수순이 중요하다라는 얘기를 하잖아요.
1: 순서를 아주 윤석열 대통령 입장에서는 잘 잡은 것 같아요. 그니까, 러 그, 본인이 진짜 임명하고 싶은 사람을 먼저 임명을 하고, 그 다음에 한덕수 총리에 관해서 가결할지 부결할지를 다시 민주당에 던져주고, 민주당이 부결을 하면 정호영을 임명하든지 임명 안 하든지 임명을 한다면 은 여론이 안 좋을 수 있지만 임명을 하지 않는다면 오히려 민주당의 여풍이 불 수도 있는 그런 상황으로 그래서 지방선거를 앞두고 한 일주일 정도 앞두고 한 세수 정도 내다본 게 아닌가. 그런 생각이 듭니다. 그러니까
0: 민주당하고의 예. 게임을 상정하자면 정치 게임을 음. 상정하자면 지금 말씀하신 대로 이제 민주당을 좀 코너에 몰아버린 건데
1: 그렇습니다. 예. 근데 이게
0: 민주당만 보고 국정 운영 할 수는 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 한동훈 장관에 대한 여러 가지 부정적인 평가라든가 우려 이런 것들은 민주당이 뭐 인사청문회 자꾸 이제 국민의힘은 이 한동훈 이 장관을 임명 강행한 거에 대한 정당성을 민주당이 청문회에서 뭐 제대로 못했다 한방을 못 보여줬다 여기서 자꾸 얘기하는데 그게 민주당의 청문회를 뭐 이시체 말로 죽을 썼다고 해서 한동훈 후보자한테 제기한 이 장관에게 제기된 여러 가지 의혹이라든가 우려가 없어지는 거 아니거든요. 그러니까 네. 이수 자체가 이제 좋은 수는 애초에 아니었고 음. 좀 나쁜 수에 해당하는 순인데 한동훈 이 장관을 애초에 지명한 것 자체가. 지금 그래서 이제 뭐 최측근이기도 하고 또 특수부 검사 출신이기도 한 인물을 법무부 장관이 지명하는 게 맞는 거냐, 첫 번째로. 두 번째로 이제 여러 가지 자녀의 입시 문제나 이런 것들이 여전히 의혹이 남아있는 상황에서 이렇게 임명 강행하는 게 맞느냐. 이런 부분들이 있는데 적어도 이걸 국민을 상대로 한 어떤 어 이런 부분이라고 한다면 은 여기에 대해서 나름대로의 설명이라든가 낮은 태도라든가 겸허한 어떤 그런 자세라든가 이런 것들을 윤석열 대통령이든지 한동훈 장관이든지 보여주는 게 필요하다고 생각을 합니다. 그래야 이제 그러면 이런 논란에도 불구하고 한동훈 장관이 해야 될 일이 있기 때문에 인명 강행했다 이렇게 설명할 수가 있는 건데 지금 보면은 한동훈 장관이 뭐이 검사직을 내던질 때 이제 사직서 올린 거 보면은 거기도 이제 어떤 자신의 어떤 억울함이라든지 이 지난 정권에서 이제 당했던 일들에 대한 뭐 이런 것들이라든지 이런 거를 주로 얘기를 하고 있고 어제 취임하는 어떤 모습이나 이런 데 있어서도 어그간의 어떤 과정에 대한 어떤 뭐어 유감이라든가 반성이라든가 뭐 이런 건 없었어요. 예. 그러니까 그런 거 그런 맥락들이 있기 때문에 음. 이제 더 민주당 입장에서는 더더욱 이제 이 부분에 대해서는 뭐 비록 뭐이 한동훈 후보자 한동훈 장관에 대해서 우려도 있었지만 협치를 위해서 이 부분은 뭐 우리가 양해하겠습니다 이렇게 말하기도 어려운
1: 상황으로 가는 거거든요. 네, 일종의 이제 힘으로 밀어붙이는 듯한 인상이고 한동훈 장관이 실제로 그런 발언 굉장히 공격적인 발언을 많이 했어요. 그러니까요. 네.
0: 그래서 이게. 임명 강행하기 위한 어떤 뭐랄까 완충 장치 이런 것들이 있었어야 되는데 그게 음. 없는 상황이 된 거에 대해서는 제가 볼땐 나중에라도 이게 어 정치적인 부담이 있을 거라고 저는 생각을 하는데 어쨌든 민주당 입장에서는 당장 이제 한덕수 총리 임명 동의안 처리에 대해서 부결시키자 뭐 이런 목소리가 내부에서는 상당히 커질 수 있는 기회가 된건 사실이죠 어저께가
1: 그렇죠. 그래서
0: 20일 날 본회의 하자고 일단 일정을 잡아놓긴 했는데 그래서 이단 며칠 사이에라도. 이 민주당이 민주당도 뭐이 계속 말씀드리지만 음. 임병동이 한 부결시키는 거는 상당한 정치적 부담이 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 사이에 나름대로 여러 가지 완충 장치를 정호영 후보자 사태, 뭐 자진 사태 이거 이상에 가는 음. 그런 것들을 모색을 해야 이게 그래도 국민들이 보기에 그래도 이게 좀어 나은 모습이다라는 걸 보여줄 수 있다라는 거를 어 여당과 이
1: 예, 윤석열 대통령이 좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 그리고 윤재순 총무비서관과 관련해서는 뭐비매품시도 새로 폭로가 됐고 여러 가지 이야기가 계속 나오고 있네요. 어제 국회
2: 운영위원회 전체회의에 출석을 했는데요. 음. 굳이 이런 말을 왜 했을까. 제가 방송에서 소개는 시켜드려야겠는데 찜찜하긴 합니다. 검찰 재직 시절 여성 직원 성추행 논란에 대한 질문을 받았거든요. 본인이 이렇게 얘기를 했습니다. 2003년 자기 생일이었는데 직원들에게 이른바 그 생일빵이라는 걸 당해서 네. 와이셔츠에 초콜릿 케이크가 뒤범벅이 됐다. 음. 그래서 좀 화가 나서 어, 여직원에게 뽀뽀해달라고 얘기를 했고 여직원이 볼에다 하고 갔다. 이렇게 해명을 했습니다. 어, 참고로 이거 굉장히 좀 심각한 그 성추행이고요. 또 윤비 사관이 야당의 사퇴 요구에 대해서는 여러 국민이 염려하는 부분을 충분히 느끼고 있다. 더 잘하라는 의미로 받아들이고 있다. 사관했는데 사퇴에 대해서는 거부를 했습니다. 그리고 일부 국민의힘 의원도 윤 비서관의 사과와 사퇴를 촉구를 했거든요. 어, 그런데 훌륭한 참모라면 좀 억울하더라도 본인이 희생하는 결단을 내려야 한다고 국민의힘 조은희 의원의 지적에 대해서 윤 비서관은 더
0: 열심히 하겠다면서 사퇴를 거부를 했습니다. 그러니까 국민의힘 내에서도 지적이 나오는 거예요. 양금의원도 그렇고, 방금 말씀하신 조은희 의원도 그렇고.
1: 여성 의원들도 반대를 했죠. 그렇습니다. 그러니까 여성 의원들도.
0: 부적절한 얘기다라는 걸 계속 지적을 했는데도 제가 볼 때는 이 윤재순 비서관의 경우에는 이 부분에 대한 문제의식이 거의 없는 것 같아요. 그러니까 이 예를 들면은 이게 뭐 케이크가 뭐 옷에 묻어가지고 뭐 뽀뽀해달라고 했다. 이런 얘기를 왜 했는가. 이 맥락을 좀볼 필요가 있는데. 그러니까 이게 무슨 뭐 검찰 조직에서는 사과를 뽀뽀로 하는 거냐. 이 이런 얘기라기보다는
2: 케이크를 네, 묻으면은
0: 보통 세탁비를 달라고 하지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 아니면 네. 뭐 그게 기분이 나쁘면은 이게 네. 이게 너무 과한 거아니요뭐 이렇게 화를 그렇죠. 낸다든지 뭐 이렇게 하는 거지. 네. 근데 이게 이게 자체가 이해가 안 되는데, 근데 이 얘기를 해명이라고 왜 했냐면은 그 당시에 이제 경고 처분 받고 이런 게 음. 그럴 일이 아니었다라는 취지로 설명을 하면서 나온 해명이에요. 그래서 그런 일이 있었는데 그거에 대해서 나중에야 이제 문제가 됐고 그것도 처분 수위가 대단히 낮았다. 그러니까 사실 문제될 일이 아니었다는 설명이거든요. 근데 과연 그게 문제될 일이 아닙니까?
1: 그래서 본인이 제가 생각할 때는 이게 사회생활을 하는 딸을 둔 아빠 입장에서 봤을 땐 스물 다섯. 인, 쌀인 딸을 가진 아빠 입장에서 봤을 때는 다 느끼실 거예요. 25된 그 자녀를 가진 부모들은 이건 굉장히 불쾌한 일입니다. 그렇죠. 만약에 이게 검찰 조직이라는 이 공, 공적기관이잖아요. 네. 국가기관에서도 이런 일이 일어나는데 사기업에서는 이런 일들이 얼마나 많이 일어나겠어요. 근데 국가기관에서도 이런 사람들이 그냥 계속 승진해요. 음. 검찰 내에서도 승진하고 대통령실까지 가 총무비서관 문거리 권력까지 가 아무 일이 없어 뭐~ 괜찮아 그러면 이 민간 기업들인 이건 훨씬 심하거든요 사실은 그~ 공기업이나 공적 조직은 이렇게 뭐~ 청문회도 하고 뭐~ 이렇게 되면 뭐~ 자신들의 거취 문제까지 거론이 되지만 민간기업들은 훨씬 심해요. 그렇죠. 젊은 여성들이 당하는 게. 이런 일이, 뭐, 공적기관에서도 아무 일도 없는데, 우리도 뭐, 무슨 상관이야. 일만 잘하면 되지. 라는 잘못된 신호를 줄수 있다는 거죠. 근데 그 일을 잘하는 게 팀워크고, 이그 회사의 조직이고, 그리고 그 공적기관, 국가기관의 조직 문화에서 나오는 것이고, 그 여직원들은 일안 합니까?
0: 그렇게 말입니다. 그래서 이런 거에 대해서 적어도 어쨌든 이게 또 옛날 일이기도 하니까 그리고 뭐 시집 얘기 이런 것도 옛날 일이니까 적어도 사과를 한다고 했을 때는 그 당시에는 내가 이렇게 생각하고 이런 잘못을 했는데 지금 와서 생각해 보니까 이러저러한 점에서 그건 큰 문제였다. 다시 한번이 부분에 대해서는 정말 자각을 하고 어떤 새로 거듭나야겠다. 뭐 이런 얘기라도 해야 되는 건데 아까 말씀드렸듯이 그 문제 될일 아니다라는 취지거든요. 다만 그럼에도 불구하고 국민, 국민 여러분들이 불쾌하면 사과한다. 뭐 이렇게 얘기한 건데 사과의 가장 나쁜
1: 방식이었다고 저는 생각합니다. 그리고 2001년에 비밀품으로 낸 시집의 제목 옆에 전철칸의 묘미. 이거 여성 지금 성추행하는 게 사내 남성들의 그렇죠. 남자 아이들의 자유라고 하면서 부재가 네. 전철칸의 묘미예요. 근데시끝 부분에 요즘은 이거 MBC 보도입니다. 네. 요즘은 여성 전용칸이라는 법을 만들어서 남자 아이의 자유도 박탈하여 버렸다나 이게 쉽니까?
2: 아니 근데 저는 어제 그 국회 운영위에서도 김대기 대통령 비서실장도 출석을 했거든요. 예. 그래서 야당 의원들 이걸 물었어요. 근데 저는 김대기 실장의 발언도 조금 문제가 있다고 생각을 하는 게, 일단, 시와 관련해서 송구하다라고 사과를 하긴 했는데, 시 쓰는 사람의 마음을 일반인 잣대로 보지 말라는 말이 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고, 어, 일단 죄송하지만 너무 시를 가지고 이제 좀 그만 좀 얘기해줬으면 좋겠다라는 취지로 답변을 했습니다. 이거
0: 굉장히 좀 부적절한 답변이라고 생각을 합니다. 아니, 이분, 이분, 이 윤재순 비서관이 음, 음. 시인으로 대통령실에 뭐 이렇게. 그러면 어, 시인을 하시면 되죠. 그렇죠. 시인 역할로 네. 갔으면은 당연히, 당연히 뭐 시인의 잣대로 평가를 할 텐데 그게 아니니까 이제 말이, 말을 이말 하고 있는 거 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 네.
1: 그리고 당시에는 뭐 성인지 감수성이 지금처럼 높지 않았다 이러는데 2001년 당시에도 이 정도 수지만 거의 포르노입니다. 포르노. 아니, 포,
0: 포르노라고 말씀하시는 것은. 이게 네, 지금 그렇습니다. 시라고
1: 네. 인정할 수 있는지 없는지를 그 시를 다 읽어보고 좀 판단을 해보세요 이게 얼마나 불쾌한 글짓긴지
2: 근데 이제 이거는 이제 등단을 했기 때문에 저는 음. 뭐 그렇게 볼 수도 있다고 생각을 하는데 문제는 이분의 전력이 있는 데다가 시 내용도 이러니까 또 이분이 그냥 뭐 사인이 아니라 이제 대통령실에 들어가는
1: 비서관이잖아요 그러니까 더 문제가 좀 심각한 거죠 참 <웃음> 어떨 때는 시가 되고, 이거는 좀, 정말 아닌 것 같습니다. 제가 그 탁현민 행정관이 청와대 행정관으로 갈 때도 종현백 여성가족부 장관이었나요? 그때 네, 네. 청문회에서 그런 문제가 나오고 저도 정적으로 동의하고 그런 그, 그 공무원으로서 적절치 않다라고 그래서 청와대 가는 거는 안그 이거는 아주 했... 잘, 잘못된 것이다라고 네. 비판을 한 적이 있는데요. 이건 좀더 심한 것 같아요. 왜냐하면 본인이 이런 성 관련한 어떤 추문이 두 번이나 있었기 때문에. 그 그렇죠. 그리고 징계 비슷한 걸 받았기 때문에 이거는, 어, 그것보다 더 심한 것 같습니다. 예. 유성 씨가 다시 이제 회자가 되고 있는데 이것도 다. 결국은 대통령실 인성과 관련해서 그렇습니다. 그러니까
2: 공수처가 이제 고소장 접수 6개월 만에 고소인 조사에 나섰는데 어떤 내용이냐면 서울시 예. 공무원 간첩 조작 사건이 있잖습니까 그 피해자 보복 기소 사건에 대한 수사를 공수처가 본격화했습니다. 이 피해자가 이제 유우성 씨인데 유우성 씨가 어제 공수처 그 앞에서 기자회견을 열었는데요. 간첩 조작에 가담했던 이시원 공직기강 비서관은 사임해야 한다고 라 주장을 했습니다. 특히 처벌받았어야 했던 사람이 새 정부에서 공직기관을 바로잡는 비서관이 됐는데, 이건 피해자로서 받아들이기가 너무 힘들다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이제 보복 기소 당시에 담당 부장검사가 이두봉 인천지검장이거든요. 근데 지금 언론들의 한마평에 따르면 이두봉 인천지검장이 자기 검찰총장 후보군 가운데 한 명으로 거론이 되고 있습니다. 그래서, 이런 부분에 대해서도, 어, 뭐, 범죄, 자신들이 저지른 범죄에 대해서는 사과도 없이 공직에 발탁되는 건 맞지 않다고 생각한다.
0: 어제 이렇게 좀 강하게 좀 비판을 했습니다. 뭐, 이두범 검사가 검찰총장이 되는지는 뭐 지켜볼 문제인 것 같고, 그 다음에 이제 이, 이, 어, 이 간첩 조작 사건, 이 서울시 공무원 간첩 조작 사건 이문제와 관련돼서 이제, 어, 이시원 대통령실 공직기관 비서관에 대한 문제제기가 어제 이제 국회 운영회에서도 있었던 있었죠. 거잖아요. 그런데 네. 김대기 비서실장 이 부분에 대해서 이이 이시원 검사가 그때 뭐 주도적으로 이렇게 증거 조작을 한게 아니고 그때 당시에는 국정원이 주도를 한 것이고 뭐그 당시에 이제 무능했던 거는 문제가 될수 있겠으나 정확하게 파악해보고 그럼 다시 한번 생각을 해보겠다 뭐 이런 식으로 좀 얼버무린 바가 있거든요. 그 부분과 관련해서도 이미 여러 비판이 좀 있었거든요. 이미 뭐 여러 번 말씀드렸습니다만은 단순히 이제 그렇게 볼수 있는 사안인 거냐 그리고 뉴스타파라는 매체가 이것에 대해서 계속 이제 어, 과거에 보도를 한 내용을 다시 한번 이제 또 거론을 하고 있는 그런 상황이기도 한데 이게 적절한 것이냐 계속 이제 문제적이 있는 거거든요. 그런데 여기에 대해서도 정확하게 좀 국민들에게 설명을 하고 이해를 구하고 뭐 이런 절차들이 필요한 것인데 지금 그렇게 되지 않고 있단 말이에요. 과거에도 사실 역대 정부에서 예를 들면 문재인 정권에서도 어, 예를 들면 박형철 검사가 이제 그 비서관으로 갔을 때도 마찬가지 이제 공직기관이나 이런 걸 맡았을 때도 과거에 이제 뭐 예를 들면 수임했던 사건이라든가 수사했던 것 이런 것들이 문제가 돼가지고 사퇴하라. 이런 여론이 시민사회에서 제기가 막 됐었어요. 똑같은 얘기거든요. 사실 이런 것들도. 뭐, 이 사건과 사안이 같지는 않지만, 그렇다고 하면은 과거 정권에서도 이, 이 집권 초기에 뭐 이렇게 비서관 사퇴 사태를 요구해가지고 사퇴한 사례가 없는데, 어, 왜 그러느냐, 이렇게 대, 대응하는 게 아니고, 적어도 설명과 해명을 하라는 것입니다. 그렇죠. 근데 그게 없기 때문에, 여러모로 이것도 유감입니다.
1: 네. 정부가 미국이 추진하는 인도 태평양 경제 프레임워크 IPEF의 출범 멤버로 참여한다 방침을 확정했고요. 조선일보보도고 요거 관련해서는 다음에 좀더 다루기로 하고요. 그두 가지만 말씀드릴게요. 관련해서 알셉이 있고 ipef가 있었잖아요. 알셉은 중국이 참여를 하고 있고 그쵸. 중국 주도가 있고 그다음에 ipef는 지금 인도태평양 미국이 하고 있는데 중요한 거는 아세안과 한국입니다. 근데 아세안 쪽에 (10개) 나라가 지금 한 (2개) 나라 정도는 완전히 참여한다 그러고 나머지 나라들은 부분적으로 참여한다는 것 같아요
2: 싱가포르하고 필리핀은 참여한다 그렇죠. 완전히 같고요. 그쪽은
1: 완전히 참여한다고 네. 하고 말레이시아가 지금 조금 굶주고 있고 네. 근데 왜 굶주고 있는지는 결국은 중국 때문이죠. 그렇죠. 예. 중국은 지금 반발을 하고 있고, 이게 꼭 자유무역 협정이 아니고 중국을 견제하기 위한 것이다. 그런 상황에서 우리가 참여하는 것에 관해서는 어느 정도로 참여하는지, 그리고 언제 참여하는지, 그게 그 시점이 중요할 것 같은데, 뭐, 잘, 해야 될것 같습니다. 그러니까 대통령은 네.
2: IPEF 참여에 굉장히 긍정적입니다 시정연설에서도
0: 언급한 바 있는 그렇습니다. 거예요. 그런데 음. 이게 경제 안보 동맹이라고 평가하고 글로벌 공급망을 재편하자는 게그걸 노골적으로 얘기하잖아요, 미국이 예. 그렇다고 하면은 이것은 뭐 미중 간의 무슨 뭐 갈등에 대한 얘기도 있겠지만 경제적인 효과라든가 이런 것들을 면밀히 검토해야 될 사안입니다. 그렇죠. 네. 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오최근에 최강희 사 듣고 계신 지금 시각이 7시 43분입니다.